1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Falando em Floresta, o um podcast do IPEF. Eu, Luiz Renato Junqueira, coordenador do Programa Cooperativo sobre Proteção Florestal, o PROTEF, irei acompanhá-los em nosso terceiro episódio, que trata hoje de um tema muito atual e relevante, o uso do controle biológico para pragas florestais. E para nos acompanhar nessa conversa, temos a presença aqui do Dr. Edival Zausa, que é o fitopatologista, gerente de sanidade e proteção florestal da Suzano e possui grande experiência nessa área. Edival, é uma satisfação recebê-lo em nosso podcast. Seja muito bem-vindo.
0: Obrigado, Renato, pelo, pelo convite aí. Obrigado pela oportunidade de poder trazer e falar um pouco desse tema super importante e relevante para o setor florestal. Nós que agradecemos, Edival. Para iniciar a nossa conversa, eu queria
1: que você falasse um pouquinho para a nossa audiência sobre a Suzano, a empresa que você faz parte.
0: É, a Suzano, hoje nós somos a maior empresa de celulose de eucalipto do mundo. Nós temos aí mais de 35 mil colaboradores e colaboradoras, sendo 15 mil diretos e 20 mil indiretos. Né? É, nós produzimos celulose, papel e bens de consumo. Estamos distribuindo, distribuindo os nossos produtos em 86 países e com isso a gente impacta né, cerca de 2 bilhões de pessoas com as nossas transformações, com os nossos produtos. E nós temos uma, 900 mil hectares de áreas destinadas à conservação ambiental, 1 milhão e 300 mil hectares de áreas plantadas é, nas regiões norte, nordeste, centro-oeste e sudeste. Então, a gente atua aí nos diferentes biomas amazônico, mata atlântica e cerrado. E trabalhamos sempre para encontrar novas aplicações para a nossa base renovável. Né? É, em nossa bioestratégia, nós temos em desenvolvimento produtos de origem renovável que compõem uma solução de química sustentável, sustentável para o futuro, né? para a substituição aí de matérias-primas de origem fóssil. E recentemente a Suzano divulgou é, o nosso propósito, que tem muita relação com com que nós com o nosso negócio, né? Então o nosso propósito é renovar a vida a partir da árvore e buscando sempre também um, um futuro aí de bio possibilidades.
1: Ótimo, belo propósito e números aí que chamam a atenção e é uma satisfação, né? Um orgulho poder ter a Suzano aí como parte das nossas empresas associadas aqui no IPF e também uma empresa desse porte, desse calibre, com essa mentalidade aqui no nosso país. Entrando um pouco no nosso tema de hoje, Edival, é, nós sabemos aí que a Suzano é fruto de uma série de aquisições e fusões ao, ao longo da história da empresa. Né? Dessa forma, assim, quando que se iniciaram essas primeiras iniciativas com controle biológico? Né? Mas principalmente aí quais foram os desafios encontrados.
0: Falou a empresa, ela veio aí ao longo dos anos de, de aquisições e fusões, né? E realmente até uma história muito bonita aí na área de sanidade e proteção florestal. Se eu, vou, se me permite, eu vou dividir a sua pergunta em duas, vou falar um pouco dessa história e também depois um pouco desses desafios, né, que foram foram e são muitos, né? Então, assim, a nossa essa história do controle biológico, né? Então, Desde as décadas da, de 1980 1990, a Suzano sempre teve trabalhos aí pontuais com algum agente de controle biológico, principalmente por manejo de lagartas, né? Mas nada, assim, ou digamos expressivo, eram coisas pontuais. Ele começou nos anos 2000, ali por volta de 2003, no Espírito Santo, é, na época que nós tivemos um grande surto de gonípteros, né? Nesse momento, nessa época, né a alta capacidade técnica da equipe de sanidade e proteção da época, aliada a uma forte integração com a academia, viabilizou assim as estratégias de uso de boveria baciana, que é um fungo, e também do parasitório de ovo do na nafis níteis. Né? Então eu vejo assim, que foi um marco, não só para a Suzano, mas eu, eu acredito também que foi um marco para a eucaliptocultura nacional. Vejo que foi uma virada de chave né, para uso da estratégia de controle biológico em larga escala e em conjunto com informações de monitoramento, né? Então, já começou-se ali a atuar de maneira integrada mesmo, usando, trazendo os conceitos de maneira integrada, né? Então, nós estamos sempre juntos aí, em parceria com, com, com as empresas, né? Porque, como a gente sabe, a gente fala na empresa, né? Praga, doença, não, não respeita cerca, né? em conjunto com as empresas, nenhum exemplo disso é o, é o grupo aí o Protef, né, que a gente participa ativamente, porque isso é super importante. E ainda lá nos anos 2000, com a chegada de algumas pragas exóticas, né, ó, o setor florestal de maneira geral e a própria Suzano acho que perceberam assim, que a estratégia de controle biológico ela era uma alternativa eficaz e sustentável para essas novas, quando assim, se chamar de novas pragas, né. E desde então, assim, nós começamos na Suzano um trabalho robusto, que envolveu não só o controle biológico, começamos a elaborar na sua essência, né? Então, é definindo estratégias e ferramentas para detecção, monitoramento e controle nas nossas situações. É personalizado mesmo. Então, o nosso programa de manejo integral de pragas, doenças, é personalizado, né? E fala assim, que o nosso programa ele é personalizado e é um programa vivo, né? É vivo... Porque está em constantes transformações e sem paixão. O que eu falo com a equipe, né? Assim, a gente não pode ter paixão por uma estratégia, por um método, por uma ferramenta. Né? Porque quando a gente tem paixão, a gente fica muito bloqueado para o novo. Né? E a gente fica sempre achando que o que estava ali, o que você aprendeu, aquilo deu é certo. Né? Então você não pode ter paixão com as estratégias com os métodos. Né? Tem que estar em constante renovação. Eu vou elencar aqui alguns desafios, mas eu acho que se tivesse que apontar um desafio foi quebrar o paradigma da utilização do controle biológico. Foi um trabalho assim, de convencimento muito forte, né? um trabalho de convencimento técnico, convencimento econômico e ambiental muito forte. Né? E teve momentos, assim, vários momentos, que eu escutei frases assim Ah, não vem com esse assunto de novo não, isso não funciona operacionalmente. Aí a gente tem que escutar, absorve e usa isso como uma oportunidade de melhoria até mesmo para melhorar na forma de, de comunicar. Né? mas assim hoje passando esses anos né e hoje eu tenho assim orgulho de afirmar que o controle biológico na Suzano ele é uma realidade. Né? a gente fala aqui que ele não necessita mais ser defendido né? ele não precisa mais de defesa na empresa né? tanto na pesquisa quanto na operação, na nossa área de sustentabilidade, então nos diferentes níveis da empresa, essa estratégia ela está realmente enraizada na nossa cultura de manejo integral de pragas em todos os nossos sites também, né? Fazer parte aí desse processo, dessa transformação é realmente desafiador, mas também muito motivador. Um outro desafio é nato para para nós, né? Como eu disse, nós somos uma empresa aí de 1 milhão e 300 hectares plantados, então assim, atuando em diferentes Locais, diferentes biomas, né? Nós temos uma diversidade também de insetos, pragas, diversidade de, de ambientes, né? Então, isso por si só já é um desafio técnico enorme, né? E, mas, dentro desse contexto de distância, é, um desafio grande que nós temos é o desafio logístico, né? Então, é fazer chegar o nosso agente de controle biológico no momento certo e lá no campo. né? Isso que é importante, ele tem que chegar no campo no momento adequado, no momento que a gente está precisando dele. né? Então, a logística assim não ajuda muitas vezes no nosso país. né? Esse foi um desafio muito grande que nós enfrentamos no início. E eu creio sim, que esse é um desafio enfrentado por várias pessoas que trabalham com controle biológico. Pode ser até uma, um dos pontos que, às vezes, é inviabiliza o controle biológico ou que a pessoa não consiga, não consegue aplicar o controle biológico. Então, o que, é que nós fizemos assim, para superar essa questão de logística, de adaptação dos inimigos naturais, né? fazer ele chegar no momento certo? Então, nós descentralizamos as nossas criações de inimigos naturais, aquele inimigo natural para os nossos sites. Isso não, 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 não trazia uma eficiência para os resultados que a gente queria. Né? Então, a, uma das estratégias foi essa, descentralizar nossas criações de inimigo natural. Então, como que nós fizemos isso? Hoje nós temos dois laboratórios, que a gente chama de laboratórios, né? e o outro fica em Alambari, aqui em São Paulo. E nós temos três salas de criação, uma no Mato Grosso do Sul, uma no Maranhão e outra aqui em São Paulo, que fica em Tararé. O que, que é essa sala de criação? Né? A sala de criação recebe as pulpas ou os ovos parasitados né? e ali aquele, aquele material né? passa por uma seleção e posteriormente ela passa mais um tempo ali, no período mais um tempo incubado, uma temperatura adequada né? para, para, o, para o organismo e depois ela é direcionada para os locais previamente mapeados para a liberação dos inimigos naturais. Então, com isso, a gente ganhou muito em eficiência dos inimigos naturais a campo, né? Então, isso foi super importante para ter esse sucesso que nós estamos tendo na, na, na qualidade dos nossos inimigos naturais a campo, né? Um outro desafio que tem, Renato, é a questão de sempre é melhorar essa eficiência dos, inimigo, dos, imi, dos inimigos naturais, né? E melhorar a eficiência do controle biológico em si, né? Eu vejo assim que para isso a gente tem que ser sempre cada vez mais assertivo nas liberações. Não resolve você fazer liberações assim aleatórias, né? Eu pego hoje eu libero num, num ponto amanhã eu libero em outro ponto, mas assim, sem saber se ali era o ponto ideal de fazer as liberações, por que eu estou liberando, né? nem a curto prazo, nem a longo prazo. Né? Então, eu acho que muito dos insucessos que tem em alguns programas de controle biológico, esse também é um ponto super importante. Né? Então, você mapear as áreas que você vai fazer as liberações, isso é super importante. Mas nós temos também uma rede de mais de 1.500 cartões adesivos amarelos, aquelas armadilhas, né, adesiva amarela, que elas são analisadas mensalmente. Então, nós já temos um histórico aí de quatro anos de avaliação. Isso possibilita, possibilita a gente não só monitorar a flutuação populacional de pragas, né, mas a gente também avalia... A população, a flutuação populacional dos nossos inimigos naturais que liberamos a campo. A gente sabe se um determinado inimigo natural se estabeleceu numa determinada região ou se ele tem um efeito, assim, digamos, inseticida, né? Ele tem um efeito imediato, mas ele exige mais liberações ou liberações frequentes, porque ele não se estabelece. Essas informações são super importantes, né? Você direcionar a sua liberação é super importante. E eu vou aproveitar a oportunidade também já deixar aqui uns desafios mais para a academia, né? Para os nossos professores, nossos especialistas aí. A gente sente alguma necessidade, né? A gente vê alguma necessidade de, de melhoria, né? Por exemplo, a agilidade né? Na, em identificar e incorporar novos agentes de controle biológico. Então, eu acho que isso tem que ser um programa contínuo, né? E mais robusto, mais forte, vamos dizer assim, para que a gente seja mais ágil nessa identificação e nessa incorporação, né? E conjuntamente com isso, acho que falta um pouco de conhecimento técnico é, em bioecologia de alguns inimigos naturais. Então, assim, isso é super importante a gente saber, essa, essas informações de bioecologia é, são necessárias, né, até para o sucesso de, de liberação, para o sucesso do do estabelecimento do controle biológico. E a questão também, um ponto importante é você também desenvolver processos que possam integrar os agentes de controle biológico, as outras ferramentas de manejo. né? Por, por exemplo, é, é ver os efeitos de defensivos agrícolas na população desses inimigos naturais. Eu acho que esses três desafios para a academia... Ótimo, Edival. É, a gente vê que, apesar
1: de já ter passado por muitos desafios, tem muita coisa ainda a ser feita. Isso é ótimo. Mas a gente falou um pouquinho aqui, né? você comentou sobre essa estratégia de controle biológico da Suzano, né, e a Suzano acabou tomando essa liderança nesse sentido de uverizar suas criações, ter criações de inimigos naturais, porque a gente sabe que atualmente a gente não tem um mercado de controle biológico bem consolidado para plantias florestais no Brasil. Né? Mas num cenário um pouco diferente, talvez no futuro próximo, com uma oferta de inimigos naturais pelo mercado, a Suzano, ela seria uma cliente desse mercado?
0: Com certeza, com certeza. Não vejo, não vejo problema né, da gente... Nós já compramos, né? compramos inimigos naturais... E não temos restrição nenhuma em voltar a comprar. Essa questão da gente produzir, né, vamos dizer assim, em company, né, fazer essa produção em company, ela foi mais assim, por questões de logística mesmo, como eu comentei. A gente tinha esse desafio né, de fazer chegar no momento certo é, todo esse fluxo, né, porque o setor floresta, na área florestal, às vezes você não consegue ter um fluxo contínuo, às vezes de produção de inimigo natural, então para o empreendedor, é, isso é difícil né? ele não tem essa geração de caixa contínua, né? às vezes fica mais complicado esse foi um dos motivos para a gente optar fazer em company, né? toda essa questão de logística, de fluxo e custo também, então a gente começou a perceber que a gente conseguia fazer num custo mais baixo, né? e uma maneira também de personalização das nossas ações né? como eu disse, a gente consegue consegue chegar mais precisamente lá no campo, né? no momento certo de fazer as liberações, estava monitorando, mas não estava conseguindo entregar com qualidade no momento certo, né? então isso tudo, é, esse, todo esse cenário né, fez com que a gente partisse para essa questão em company, de produção, mas a gente não tem restrição nenhuma de voltar a comprar, né? hoje nós compramos pulpa né, para acelerar a produção de nossos parasitoides, a gente compra pulpa no mercado, né? e o como eu disse os próprios micros né vamos dizer microbiológicos os fungos as bactérias a gente também compra mas a gente não tem restrição nenhuma né tendo oferta um custo compatível eu vejo que é uma grande oportunidade né e o controle biológico ele está aí veio e não tem retorno né eu acho que é um é um caminho que não tem retorno né? então agora é realmente tendo oportunidade a empresa a empresa está disposta a comprar e e no mais também existe outros inimigos naturais pode ser que a gente não venha produzir e se tiver oferta no mercado a gente com certeza vai, vai adquirir né não tem problema nenhum e é, e assim só voltando e a gente só e a gente até né então acho que está aberta aí a novas oportunidades ótimo de
1: é, acho que é importante essa essa visão né de consolidar é, além da própria empresa, além da própria companhia, mas esse pensamento que vocês têm é setorial, né, de buscar as coisas, aspecto mais amplo, numa visão mais ampla. Mas tendo em vista aí é, o cenário atual que a gente tem hoje, tanto do mercado quanto do uso dos desafios que você já comentou, e uma projeçãozinha aí de médio prazo, vamos falar de cinco anos, né, quais são os aspectos aí positivos e negativos que você vê na adoção do controle biológico?
0: Comentei um pouco né, os desafios, mas alguns aspectos é, negativos né, que a gente eu acho que está aí para ser superado também. Mas eu vejo dois pontos assim, que mais são complicadores. Né? É, o baixo, vamos chamar de tempo de prateleira né, dos inimigos naturais, né, o que é a própria questão, não é um produto formulado, né, então você tem um tempo de. É um organismo vivo, então você tem um tempo de, de utilização. Então acho que isso aliado à nossa dificuldade logística, né, inerente às condições do nosso país, as distâncias, né, tudo, né, as áreas, as áreas onde assim, as áreas florestais, elas estão longas distâncias, né, dos, dos centros, onde esses assim, centros de produção desses inimigos naturais e isso dificulta, né? Então, esse baixo tempo de prateleira, com esse aliado a essa dificuldade logística, acho que dificulta muito, é um ponto negativo que eu vejo, assim, que dificulta muito a expansão do controle biológico. Talvez, assim, uma solução seria os empreendedores, né? As pessoas que estão aí no mercado de controle biológico, que estão com o intuito de iniciar nesse nesse mercado, né? Então, não adianta ter uma uma super biofábrica, né? Vamos chamar assim. É, a 1.500, 2.000, 3.000 quilômetros de distância. Então, assim, essa descentralização pode ser um fator importante para o empreendedor. É um outro ponto negativo e eu acho que também, às vezes, está relacionado muito ao insucesso do controle biológico, é o fato de ele não trazer grandes resultados em curto prazo. É, não adianta você vender na, na sua empresa, né? É, ah, não, que eu vou começar a fazer e é, aí daqui dois meses eu, 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 os resultados estão na mão, né? Não é isso. Então, não adianta também o empreendedor vender isso para o cliente dele. né? Então, assim, em curto prazo, o controle biológico ele não tem, não traz grandes resultados. Ele exige paciência, dedicação, mas no médio e longo prazo, esses resultados vêm. Quais são esses resultados positivos? Então, né? já amarrando aqui a, a, o link da pergunta. Né? O que eu vejo assim de positivo no controle biológico? Né? A redução no uso de defensivos químicos, né? o controle de pragas, de doença, Respeito à sociedade, né, com o manejo de pragas e doenças ambientalmente sustentável. Financeiramente, é viável em médio prazo, sim, é viável. Isso, na Suzana, a gente já consegue co computar isso daí, né? capitalizar essas informações. É um outro ponto super positivo, é que ele gera empregos na comunidade, atuando diretamente em nossos laboratórios, nas nossas salas de criação, fora as pessoas envolvidas aí na liberação a campo dos inimigos naturais. Né? Então, tem essa questão social super importante. Eu acho um ponto muito positivo é que ele, ele gera um valor positivo para a imagem da empresa.
1: Obrigado, Edival, pela, pela resposta. É Realmente, né, o, apesar dos, das limitações que a gente tem, dos impactos negativos, a gente consegue vislumbrar aí os pontos positivos com uma forma bem mais clara e trazendo ganhos aí na adoção do controle biológico. Mas já nos direcionando aí para o nosso encerramento, é, em poucas palavras... Como você descreveria o sucesso do programa de controle biológico na Suzana?
0: Na minha opinião, acho que tem duas palavras, acho assim, que elas orientaram muito o nosso sucesso. Né? Uma. É, otimismo acho que é uma palavra que a gente usa muito né acho que otimismo né Tem que ser otimista né porque vai ter muitas pessoas falando aí que não funciona que é coisa da academia o custo é alto não se paga então você vai escutar muito isso então você tem que ser otimista né é, porque você vai escutar muito isso daí e principalmente isso vem de pessoas que às vezes têm uma visão muito no curto prazo né a visão no 12 meses é o ciclo da nossa cultura é de 6 e 7 anos, é, plantamos e aí, colhemos o ano, o ano todo num esquema aí de mosaico que ajuda muito se encaixa muito bem no controle biológico. Né? Seja otimista e olhe essas barreiras, né, esses impedimentos como oportunidade de mudança e crescimento. E isso, a gente faz isso constantemente. Né? Então, acho que a palavra otimista resume muito bem assim, uma das coisas que a gente, a nossa, esse nosso caminhar aí ao longo dos anos né, para o sucesso hoje do nosso controle biológico. E uma outra palavra que eu trago, assim, eu acho que mais relacionada ao processo em si, né, do, de manejo integrado, é personalização. Falei lá no início né, sobre essa questão de personalização do nosso manejo integrado de pragas, doenças e também de plantas daninhas. A personalização é um grande segredo. Não adianta é, a minha receita, né, a receita da Suzano. Ela pode não ser a melhor receita para a empresa do Renato. Né? Então, a receita que vem da academia, né? ela muitas vezes não é a receita que vai ser melhor para resolver a dor da minha empresa, né? A dor que eu estou passando. Então a dor da minha empresa, a minha dor, eu eu que tenho que saber como resolver, né? Então assim isso é super importante essa personalização e ela vai até dentro da empresa, ela vai de site para site, né? Então muitas vezes a gente tem uma estratégia que a gente utiliza no Mato Grosso do Sul que ela é distinta do Maranhão, que é distinta do, do São Paulo, né? Então as próprias condições do, do do ambiente do site é, tem que fazer você flexibilizar essa questão das estratégias, né? Por isso, né, ou para isso, você tem que ter uma equipe muito forte, com pessoas aí que tem conhecimento técnico bom no, no, nessas questões de controle biológico, pragas, de doenças, né? É, e essas pessoas já têm que ter agilidade para fazer essas mudanças e adaptações no tempo certo, no, tempo certo, né? no momento certo. Eles não podem estar bloqueadas para o novo, né? Ou como eu disse lá no início, né? Então você não pode estar tá, achar que aquela estratégia, aquela ferramenta é a melhor e para sempre. É super importante. E eu tenho certeza que olhando esses dois pontos, né, você vai gerar muito valor para a sua empresa ou para o seu empreendimento. Né? Isso é super importante, né? porque o controle biológico ele, ele gera valor positivo, né? não tem dúvida, gera um valor positivo social, econômico e ambiental. Mas a gente fala, né, Suzano, né? nós conquistamos e chegamos aí juntos um programa de controle biológico totalmente bem estruturado e continuado. É, sem continuidade, né? sem investimento contínuo, realmente não vira porque o controle biológico, ele é de médio e longo prazo, então por isso ele tem que ter continuidade e é um programa, como eu disse, é um programa vivo, né? é vivo, sempre se adaptando, sempre mudando, incorporando novas tecnologias, é, novas oportunidades estão sempre aparecendo, a gente tem que estar aberto para novas oportunidades É isso, acho que eu descrevo nessas duas palavras aí, acho que otimismo e personalização orientou muito o nosso sucesso hoje.
1: Ótimo, Edval. Infelizmente a gente tem que encerrar nossa conversa por aqui. Eu agradeço imensamente sua participação, todas as contribuições que você fez aqui. E é sempre bom falar com quem entende do assunto, né?
0: Eu que agradeço, né, essa super oportunidade de poder aí compartilhar esse nosso case de sucesso e também de mostrar, assim, que a Suzano, né, que nós da Suzano nós praticamos os nossos valores, né, os nossos direcionadores, né? E dois deles, dos nossos valores, nossos direcionadores, estão totalmente relacionados a esse nosso bate-papo aqui. Que são gerar e compartilhar valor. Isso só é bom para nós se for bom para o mundo. Então eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. É... Muito obrigado.
1: E agradecendo você que nos ouviu até aqui, encerramos mais um episódio do Falando em Floresta, o podcast do IPEF. E não se esqueça, quer se informar mais sobre o que acontece no setor florestal? Acompanhe as redes sociais do IPF e, claro, não se esqueça de seguir o nosso podcast. Um grande abraço e até o próximo episódio.
0: Esse foi mais um episódio do Falando em Floresta. Para saber mais, siga o IPF nas redes sociais, Facebook, Instagram e LinkedIn. E visite nosso site, www.ipf.br.